0: Всем привет! Это подкаст «Да ⁇ Дайда ⁇ в котором люди обсуждают людей. Никакой объективности, только Лолы и Кики подруг. С вами Настя Дашевская и
1: Даша Потапова.
0: Сегодня мы обсуждаем переезд из маленького провинциального города в большой, клёвый, практически столичный Петербург. Когда-то переехала в Петербург?
1: Полтора года назад это все было очень странно. Я приняла это решение суперспонтанно, а потом 9 месяцев просто морально готовилась. Я не то чтобы, ну, там как-то что-то делала полезное, не то чтобы я откладывала деньги для переезда, не то чтобы я решала какие-то вопросики. Нет, я периодически просматривала квартиры просто, чтобы помечтать, что я буду там жить. И все, пожалуй. Ну и заканчивала там кое-какие дела по работе и получала права на тачку, потому что я уже училась в автошколе на тот момент, и нужно было просто ее закончить. А что у тебя?
0: У меня было все довольно прозаично. Мой муж, Ян, получил работу в одной большой IT-компании, и для того, чтобы вырасти в этой IT-компании. Мы решили, что будет прикольно, если мы поедем в Петербург и будем участвовать в жизни компании. То есть Ян будет участвовать. А я найду себе клевую работу дизайнеров. А в провинциальных городах не очень-то много надо, а Петербург огромный, и компаний там очень много. И я думала, что я найду работу своей мечты и обоснуюсь там, буду делать клевые дизайны, радовать своего работодателя и так далее, и так далее. Мы.. Как-то раз, приезжая в Петербург, наверное, еще года, наверное, 4 назад или 5, приезжали просто потусить, поотдыхать, и вечером мы шли, разговаривали, я говорю, ям прикольно было здесь, было бы жить. С того момента у меня, в принципе, как-то заложилось в голову зерно о том, что, а может быть, сюда переехать. Не сказать, чтобы мне прям очень сильно понравился город в первый раз, когда я оказалась в Петербурге. Каждый приезд, как будто это желание оно все укреплялось и укреплялось. Я очень была вдохновлена атмосферой города от того, как там концентрировано, сколько много разных людей. Они красивые, они странные, они разные. Это нравилось? И вот каждый приезд, повторюсь, я укреплял свои мысли, что было бы прикольно, наверное, сюда переехать и уже посмотреть на этот город не как турист, а как э, человек, который здесь постоянно находится. И, собственно, мы поженились, подумали немножко... В нашем городе было не так много вообще работы. Мы взяли деньги, которые нам подарили на свадьбу, и решили, что... А почему бы нет, пока мы молодые, у нас нет детей, почему бы нам не поехать? И вот мы собрались с кошкой и поехали туда. Какие, Даши, <свят> есть причины, чтобы переехать в большой город?
1: <свят> Я хочу еще рассказать как раз про свой опыт. Ты говоришь, что ты приехала туда и начала укрепляться в этой мысли. Я вспомнила, что мы с подружкой переезжали в Питер еще во времена студенчества на месяц-полтора. Мы хотели пройти практику, но, естественно, мы этого не сделали, мы просто чилили. Мы работали официантками, чтобы отбить затраты на билеты и на съемную комнату. Если вспоминать тот период, у меня абсолютно супер негативная окраска. У меня была дикая депрессия. Я поругалась с подружкой. Ну, как бы мы слишком долго были вместе в замкнутом пространстве. Мы проводили вместе 24 часа в сутки. У нас не было вообще личного пространства и времени для отдыха. И в какой-то момент мы начали ругаться. Быт разрушил вашу
0: дружбу. Нет,
1: все хорошо. Ну, так или иначе, это было тяжело. Куча каких-то вот этих вот негативных, давящих эмоций и чувств о том времени, в воспоминаниях. Но при этом я вернулась оттуда, и у меня накрыла какая-то дикая, просто дичайшая тоска. И я на протяжении пяти лет думала: Господи, хочется в Питер. Мм, Питер. И вот когда я туда заехала буквально тоже на два дня э, в своем отпуске, я поняла, что все вот все я, я, я приехала домой мне нужно здесь оставаться и вот собственно после этого в моей голове зародилась мысль ну такая серьезная мысль о том что стоит переехать
0: ну кстати по поводу тоски когда я первый раз приезжала мы жили в петербурге около двух недель и я помню когда я приехала в свой родной город у меня было ощущение такое я просто смотрела шла по улице и смотрела и думала Неужели я тут насовсем? Мне казалось, что город, по-моему, родной, он какой-то жидкий, что, как я уже сказала, типа Петербург концентрированный, а Тольятти как будто бы нет, слишком много какого-то пространства. Казалось бы, должно радовать, что есть простор какой-то, а меня это, наоборот, отягощало, и мне становилось как-то очень пусто и грустно от этого. Я просто смотрела на людей... И мне казалось, что люди здесь более какие-то грустные, отягощенные, опять же, что как будто бы, опять же, нет такого разнообразия, как в большом городе. И это была, кстати, еще одна штука, которая влияла на то, что поехать туда, жить совсем. Что вот это вот ощущение, я запомнила пустоты, печали и тоски от того, что я приехала в свой родной город, и вот это вот... Я останусь здесь совсем. Сейчас, кстати, такого ощущения страшного нет. Но, кстати, многие люди еще переезжают в какой-то надежде изменить свою жизнь. Ну, допустим, они живут в своем городе, их достают родители, еще что-то, там, любимый человек, бывший, не знаю, достает. И они находятся в какой-то стрессовой ситуации, они думают, что они переедут в другой город, и им будет намного легче. Таким образом, как будто бы они бегут от своих проблем и от себя немножечко. Но такая штука, она не совсем спасает, потому что куда переезжаешь ты, туда переезжают и твои тараканы, и проблемы. Убежать от себя в большой город, может быть, временно и получится, но все равно тебя потом это нагонит и ударит еще с двойной силой.
1: А вот я с этим не совсем согласна, потому что, ну, у меня так получилось, что я переехала от проблем. У меня была очень классная работа в Тольятти, когда я здесь жила, и я ее дико сильно любила. Это единственное, что прям держало меня в городе, но в какой-то момент я просто поняла, что мой дом перестал быть для меня домом, мне перестало там быть комфортно город перестал меня радовать в том плане, как он радовал меня всегда. У меня лучшая подруга уехала жить в Москву, и с тех пор, как она переехала, она начала мне часто говорить, что, блин, тебе тоже надо переехать. Ты не пробовала, ты не понимаешь, насколько это классно. Я говорила, нет, нет, даже все фигня, я не хочу, я хочу остаться в Тольятти, мне здесь комфортно, мне здесь нравится, я не готова переезжать. Спойлер, спустя три месяца я приехала в Питер и решила переезжать. Так вышло, что вернувшись из отпуска я поехала на такси по тольятти и осознала что город какой то тесный вот абсолютно мне не хватало в нем всего мне не хватало в нем простора мне не хватало в нем прости господи кофеин мне не хватало места где мне просто будет эстетически визуально приятно находиться гулять ходить там не знаю разговаривать с друзьями и вот в тот момент я поняла что меня не радует мой дом меня не радуют мои там, отношения с родными, которые у меня в этом городе. Мне дико радовали, естественно, мои отношения с друзьями, моя работа, но я долго думала и поняла, что в целом я решу все свои проблемы и весь свой дискомфорт, если я перееду. Естественно, у меня был выбор переехать, ну, внутри Тольятти, просто там отселиться от отца, с которым у меня как раз испортились отношения, поселиться в съемной квартире отдельной, и я поняла, что... Финансово это не самая выгодная история, потому что если я переезжаю в Петербург, я с учетом съемной квартиры получаю плюс-минус ту же зарплату, на которую я живу сейчас. А если я переезжаю по Тольятти, то из той зарплаты, которая у меня есть сейчас, я получаю довольно ощутимый минус средств на съем жилья здесь. Вот. И поэтому отчасти получилось, что я уезжала от проблем, но в целом я с тобой согласна, что если это какие-то проблемы, которые ты внутри себя не решаешь, если это какие-то внутренние состояния или что-то такое, не всегда это может получиться хорошим решением взять, переехать от чего-то, оно тебя в любом случае нагонит, но вот в моем случае получилось супер положительно и супер позитивно.
0: Я думала, что э, я перееду, и какие-то мои внутренние проблемы, мои внутренние тикотения, они как будто бы, может, переродятся или изменятся. Но да, проблем была в том, что нужно э, активнее это решать, не думать, что с изменением окружения, города конкретно, что-то изменится. У меня в переезд... Внутренние какие-то проблемы они не исчезли, они увеличились и стали еще более давящими. Перешлось даже как-то обращаться за помощью, чтобы с этим как-то справиться. Сейчас могу сказать, что этих проблем как будто бы их больше и нет.
1: Забавно получается, что мы переезжали там с разницей где-то в полгода, наверное. Да но абсолютно из разных условий и абсолютно получается в разные, ну, моральные условия. Ну да. Я такой настоящий немножечко адвокат переезда сейчас, потому что у меня все получилось супер легко. Я когда-то делилась с своей крестной, она мне сказала, что ты переехала как кошечка на мягких лапках, и это действительно так. Я переезжала с довольно небольшой суммой денег в кармане, но у меня... Как-то так сложилось, что как раз у меня там пришли какие-то возвратные деньги за телефон, мне очень быстро выплатили зарплату на первой работе, и она была такая нормальная, на нее можно было жить. И как-то очень все сошлось я супер быстро нашла квартиру и я ей довольна просто на девятьсот процентов потому что она классная я там чувствую себя дома мне там сверхкомфортно я очень быстро нашла сначала классную работу которая мне не понравилась но она дала мне очень много людей рядом с которыми я до сих пор общаюсь до сих пор дружу и очень рада этому а потом на самом деле классную работу где мне нравилась именно сама работа то есть у меня прям как-то все сверхпозитивно вышло, и я понимаю, что это, ну не знаю, это какое-то дикое стечение обстоятельств, при котором мне очень сильно повезло. И совсем далеко не всем так сильно везет, как мне. Поэтому мне здесь как бы немножечко даже, ну, неловко, что ли, типа, у меня так все сверх хорошо, и я такая, ну, сорян, ребят, просто так вышло. Я даже усилия особо к этому не приложила.
0: Завидую, что я могу сказать. Мы с мужем переезжали, у нас было в кармане где-то, наверное, около 200 тысяч. Квартиру нам не надо было искать. У нас была квартира, как бы наши друзья жили, они собирались уезжать из страны, а эту квартиру оставляли нам, и мы ее переснимали после них. И у моего мужа была уже работа, а мне было сложно очень найти работу. Я решила, что... Я дизайнер, который всем нужен, но на самом деле в Петербурге очень много супер талантливых людей и высоким уровнем, там, допустим, знания языка и всякое такое. Меня там никто не ждал, никто дорожки не расстилал красные, чтобы я пошла к ним работать. И я очень долго искала работу, много-много ходила на всяких разных собеседований, потом просто я начала подрабатывать помощницей дизайнера девочки из Тольятти. Вот, забавно, уехала <смех> в другой город, чтобы работать на человеком и Тольятти. <смех> Первое время маленькие деньги и опыт я получала с ней, с этой девушкой. Там, конечно, мне друзья какие-то заказы подкидывали, меня это очень поддерживало и укрепляло в той мысли, что не надо бросать там, искать работу дизайнера. Вот. Но в какой-то момент я просто отчаялась, начала вообще любую работу искать чтобы там, конечно, не в ларек пойти и сигарет продавать, но начала искать работу там продавцом или еще что-то. И суть в том, что меня не везде еще и брали. Меня взяли в Юникло, и в тот момент, когда меня взяли в Юникло, мне предложили работу, как я думала, в хорошем месте. И это было реально место моей мечты. И я уже просто не думая, отказываюсь от того, что меня берут в магазин. И пошла я работать туда. Поработала, все было довольно специфично. Я получила крутой опыт. Но э, надеюсь, что больше такой опыт со мной в жизни никогда не приключится, довольно сильно съехали по теме, нам бы нужно понять, как мы вообще выбираем город, куда мы хотим поехать.
1: Когда ты выбираешь, у тебя в любом случае сужен выбор, ты не выбираешь из всех городов страхи. потому что Но скорее где всего... Где ты был, в каких да, городах, всего, типа, где, где у тебя
0: как... опыт хороший был.
1: Ты, скорее всего, спрашиваешь друзей и знакомых, потому что у тебя наверняка есть друзья и знакомые, переехавшие в Москву, Питер или там твой областной центр. У тебя наверняка есть опыт поездки в эти города и какое-то привезенное оттуда внутреннее ощущение того, насколько тебе там понравилось или не понравилось. И плюс, типа, у тебя есть всегда в голове история про, ну, какое-то твое саморазвитие. Сможешь ли ты э, в этом городе там как-то раскрыть свой потенциал, добиться того, чего тебе хочется добиться, получить ту работу, которую ты хочешь, окружить себя теми людьми, которые тебе будут интересны. И какие-то такие вещи всегда нужно учитывать, э, когда ты пытаешься переезжать и переезжаешь.
0: Так, важная штука. Перед тем, как переехать, Нужно же решить вопросики всякие разные. Когда а... ты
1: мудрый человек и планируешь, наверное, да.
0: Это я. Но я не сказать, что мудрый, но я обожаю планировать. Что я делала перед отъездом? Расскажи. Сделала документы, которые мне надо было сделать. Я не помню, какие. Надо было бы на работу по-хорошему устроиться дистанционно и уже ехать с работой в Петербург. Но я этого не сделала. Это, кстати, большая оплошность, которая у меня много сил и нервов отняла. Решить проблемы со здоровьем, прочекать, если вы едете в какой-то, допустим, не супер большой город. Хотя нет, в любой город вы едете, вам нужно прочекать по своему здоровью, есть ли там больнички и сколько будет стоить вот эти приемы, хотя бы примерно, чтобы вы не находились в неведении, когда вас настигнет проблема и вы уже знали, куда вам нужно обращаться, а не в спешке что-то там кое-как искать. В большом городе очень много мест, которые не очень-то и крутые на самом деле, вы можете отдать дофига бабла и получить примерно нифига. Перед отъездом мы встречались с подругой, которая долгое время жила в Петербурге, и мы у нее вообще все спрашивали. Самое важное, что она посоветовала перед отъездом, вылечите зубы, потому что это выпотрошит ваши карманы и вывернет наизнанку все кошельки, которые в вашем доме есть. В своем городе вы знаете, какая стоматологичка нормальная, а в большом городе вам тоже надо будет провести какой-то анализ, и типа если у вас какая-то резкая боль, которая там нужно быстрее как-то вылечить вам на работу и так далее, то желательно заранее все это узнать тоже. И вообще вот говорю, перед отъездом полечили все зубики, приехали, и полгода об этом можете даже не думать.
1: Вот сейчас вы послушали версию умного человека, как да надо Да я не переезжать. умная, просто люблю планировать. Фрик-контрол. А теперь мой опыт. Я не планирую, я человек-энтропия. Мысль о переезде была у меня на протяжении ну, почти 9 месяцев, от э, момента того, как я замыслила переезд, до того, как я купила билет и переехала. За это время я получила права, я уже заканчивала автошколу, мне осталось сдать выпускные экзамены в автошколе и экзамены в ГАИ. Вот там на протяжении месяца я сдала э, все вот эти экзамены необходимые, получила права, и больше я не делала полезного ровным счетом ничего. Я не отложила деньги, я не озаботилась вообще ничем. Слушай, Детами... с деньгами
0: у тебя абсолютно идеальная ситуация, потому что в нужный момент у тебя ресурсы появились. Да,
1: но, по сути, я переезжала, у меня было 50 тысяч.
0: Ну, ты одна, и ты умеешь экономить.
1: На самом деле, нет, я живу на широкую ногу, я люблю покупать... А я как девочка, которая...
0: Такая, у меня есть купончик вот на эту штуку. И я такая, блин, Даша умеет с деньгами обращаться. Ну да, последний год ты мне говоришь, что деньги в руках не могу
1: удержать, платье сосаса. Сосаса! В целом я умею экономить, но я не то чтобы это люблю. Я переезжала, просто я знала, что когда-то у меня еще появятся деньги. Вот, из умного. Боженька, <свят> да, Сайку даст ты лужай. <свят> <свят> да, переезд даст и на переезд. <свят> Единственное, что прям очень умные за что мне спасибо, я нашла работу при дистанционке. Я где-то за месяц до переезда начала очень активно искать работу. Я писала во всех сопроводительных письмах, что я переезжаю там в начале апреля, у меня уже куплены билеты, и я там буду в городе, ну, предположим, 10 апреля». Это была еще до ковидная эпоха, тогда еще все эти собеседования на удаленке и работа на удаленке не так сильно была популярна, да, да, особенно да. если это какие-то крупные компании, организации. Но скайп собеседования со мной уже проводили чуть более охотно, потому что была четкая дата переезда. Вот, ну и соответственно я нашла работу, на которой меня уже ждали. И я понимала, что там, ну, в течение двух недель либо там в течение месяца я получу какую-то свою первую зарплату, которой мне хватит на то чтобы жить дальше. Поэтому вот эти мои 50 тысяч на карте я довольно активно их тратила. Ну, соответственно, что еще я сделала полезного из планирования, я не снимала квартиру, потому что понимала, что, во-первых, ее нужно сначала посмотреть удаленно Они... не снимала квартиру. Да, удаленно не снимала квартиру, да. Во-вторых, эти квартиры в больших городах уходят довольно быстро, и никто не будет меня ждать, отправлять какую-то предоплату неизвестному человеку. Это так себе идея, поэтому я сняла себе... На, господи, на Airbnb квартиру на трое, по-моему, суток, чтобы оперативно прийти и порешать все вопросики. У меня было запланировано два личных собеседования. Было уже одно предложение о работе, и было еще пара собеседований, на которые я хотела сходить, но они ждали меня именно лично в офисе. И на второй день я как раз, собственно, решала вопрос со съемной квартирой. Мне тут тоже дико повезло, я просто... Сняла квартиру на сутки в том районе, в котором в целом потом осталось жить. Я посмотрела там буквально две квартиры и в одну из них переехала. И это все мое планирование. Я Блин, не на самом деле с, с
0: квартирой абсолютно отличный ход, то, что ты э, не стала там дистанционно что-то кому-то отправлять. Конечно, смотреть перед отъездом стоит квартиры, и, допустим, договариваться на там ближайшие даты о просмотре, но лучше на первое время вот на первые там несколько суток, снять какую-то квартиру и там положить вещи кушать, там отдыхать и вот этот вот промежуток времени у вас есть и в этот промежуток времени ездите смотреть квартиры, не, не пойми как Дистанционно это все снимать Довольно часто обманывают Просят предоплату Люди, которые волнуются Которые делают первый раз э, Такую штуку съем квартиры Как бы в новом городе Они на это попадаются Они отправляют деньги мошенникам Так не стоит делать Все-таки наш вариант Он абсолютно идеален э, С жильем и с работой Вообще по-хорошему делать бы так всем нужно кто собирается переезжать? То есть ты ешь, ты знаешь, что у тебя точно будет работа? Ну, конечно, может всякое произойти, пока ты приедешь, что там тебя, не знаю, выгонят, или ты не подойдешь, тебе не понравится. Но ты уже чувствуешь себя спокойнее, меньше суетишься на этот счет, ты чувствуешь себя больше в безопасности по-моему, это круто. Как ты считаешь, стоит ли переезжать в другой город, допустим, в кредит? Беря там деньги у родителей или у друзей в долг, или там быстрые денежки или в банке, допустим, деньги. Просто не все, во-первых, люди умеют копить. Ты как
1: считаешь вообще? Слушайте, ну я вот, например, вообще не умею копить, и у меня был план, что да, если я приеду и там у меня быстро не появится работа и заработок, я возьму кредитку. Всякие быстрые деньги, вот эти истории, естественно, нет, но в целом я довольно лояльно отношусь к кредитам и долгам, если ты адекватно оцениваешь свои возможности, если ты понимаешь, что у тебя есть как минимум предложение по работе, либо ну, четкая уверенность, что ты сейчас пройдешь собеседование, вот, там у тебя есть несколько компаний, одна из которых может тебя взять, и ты понимаешь, что... Тот долг, в который ты влезешь, ты сможешь его закрыть за 1-2 месяца? Тогда да. Если у тебя нет вообще никаких перспектив в ближайшем времени завести работу, там, получить какой-то доход, стабильный заработок и что-то такое, то не надо, потому что это яма, в которую ты просто ты ее сам себе роешь, падаешь еще сверху землей и сам себя закидываешь, потому что в другом городе, когда у тебя и так довольно стрессовая ситуация, там довольно... Зыбко все, и нет стабильной опоры, ты еще больше себе доставляешь проблем вот этим всем. Ну, тут реально просто нужно прям сильно-сильно-сильно много раз подумать, нет ли у тебя другой возможности. Я, например, собственно, откуда у меня были деньги на переезд, я получила предувольнительную зарплату и компенсацию отпуска. То есть у меня вообще не было отложенных денег, там максимум, не знаю, тысяч пять каких-то на карте оставались с прошлой зарплаты, и все. Вот, собственно, это был мой капитал на переезд. Но, по сути, да, я рассчитывала, что, скорее всего, мне придется брать именно там кредитную карту, чтобы ей расплачиваться. Но, спойлер, сделать мне это пришлось позже, когда я уволилась с работы, не имея вообще никаких перспектив.
0: Даша, какие сложности у тебя были когда ты приехала? С чем ты столкнулась?
1: Вот опять что же, тебя
0: покорежило?
1: Вот опять же. Мне довольно неловко об этом рассказывать. Да господи! Ну... Но у меня не было почти никаких трудностей.
0: Что за отстой? Либо ты какая-то позитивистка, которая на жизнь смотрит вот сквозь розовые очки, но я думаю, что ты не такая. Либо ты очень удачливая. Дай мне свою лапку, я себе на шею повешу. Мне очень нужна твоя помощь.
1: Нет, естественно, я не могу сказать, что все было миром розовых радужных пони. Но у меня так получилось, что ну, как бы главная моя была трудность она была после переезда уже через несколько месяцев. Потому что в какой-то момент я поняла, что та работа, которую я нашла ну, удаленной стольяти, она мне абсолютно не подходит. И я ей абсолютно не подхожу. Я работала маркетологом в студии дизайна. Классное место, у них очень крутые работы, и самое главное, реально самое важное, это очень крутые люди, которые там до сих пор во многом со мной остаются в моей жизни, и я могу их считать своими там, близкими друзьями. Но с точки зрения работы я понимала уже, наверное, в первый или второй месяц, что это вообще не то, что я хочу, и. Так получилось, что спустя где-то месяца полтора-два я поехала в Тольятти, чтобы забрать кота, потому что мне наконец-то все сложилось так удачно, что я могла за ним приехать. И вот, когда я приехала оттуда, я поняла, что все, мне пора уходить. Но я думала, что у меня будет чуть больше времени. Но когда мы с руководством стали разговаривать, они мне высказали свои претензии, я им высказала свои претензии, и мы как-то довольно скоренько решили, что нам пора расходиться в разные стороны, и у меня вообще не было возможности найти новую работу. И вот в момент, когда я осталась, ну, типа там, не знаю, у меня тысяч 30, наверное, на руках, мне 20 отдавать за квартиру из них, и нет новой работы, и нет перспективы на новую работу. Опять же, я тут сейчас скажу, и Настя закидает меня палками, но я долго искала работу, долго для меня это около месяца, потому что я надеялась, что это все сложится гораздо быстрее. Но вот, как бы, собственно, на там, месяц или полтора, которые я сидела без работы, у меня вообще не было ни единой мысли о том, что я должна вернуться обратно в Тольятти, что это все не мое, там этот город мне не подходит. Нет, у меня был супер позитивный настрой в плане переезда, и я хотела продолжать жить в Питере. Но мне сложно было с поисками новой работы, ну, как бы относительно сложно, потому что те места, куда меня брали, я туда не хотела, потому что мне было неинтересно, а куда я хотела, меня не брали, и я, ну, довольно в таком дискомфортном была состоянии, как раз в этот момент жизни я завела кредитку, потому что не хотела просить там деньги у друзей и родных и решила, что я справлюсь самостоятельно, меня спасет кредитка.
0: Сильная независимая с кредиткой. И котом.
1: Ну вот, собственно, спойлер, я действительно справилась, и справилась с кредиткой, и справилась с поиском работы, нашла очень классное место, на котором я до сих пор остаюсь, и очень его люблю. И это, наверное, правда, один на тысячу шанс, что все сложится настолько гладко, что ты прям... Вообще ни в какой момент ни о чем не пожалеешь и не задумаешься о том, что тебе нужно назад куда-то возвращаться. И вот мне в этом плане, правда, очень повезло, и я не считаю, что в этом есть какая-то моя заслуга. Мне кажется, что это просто дико, ну, хорошее стечение обстоятельств всех.
0: А у меня на самом деле все было не так радужно, у меня вообще довольно негативный опыт в плане переезда. Когда мы с Яном приехали в Петербург, ходняк был две недели. У меня было ощущение, что я ветка, которая оторвалась от многовекового дуба. И я была абсолютно обесточенная, обессиленная, мне было плохо. Я в новом месте, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, кто я... Вот, что рядом только я, он меня очень сильно поддерживал, но мне это не то, что было мало, но это не помогало мне справиться с проблемами.
1: Ну, потому вот. что я в другом месте была, вот эта потребность, которая не закрывала. Да,
0: еще мы жили с друзьями, у них был маленький ребенок, это все усиливало проблемы, которые у меня были, то очень сильно дестабилизировало и я очень сильно расклеилась. Плюс не было близких друзей тогда. Конечно, были там знакомые какие-то, но в тот момент как будто было не то. Мне нужны были мои друзья, и они нужны были в реальном времени. И нужно было их обнять, нужно было услышать их голоса, поговорить с ними в настоящем, как бы в настоящей ситуации, не онлайн. Это было очень грустно, хотя я и была не одна, я чувствовала себя бесконечно одинокой и чувствовала себя бесконечно беззащитной, хотя у нас были там деньги, и Ян ну, вообще ни разу не вешал нос, я там искала работу. Короче, это было очень сложно, чтобы выйти из этого состояния, потребовалось очень много времени. Я начала много кушать и полнеть, и мне становилось еще грустнее. И мне пришлось обращаться к специалисту, который бы мне помог с этим справиться. Потом приехала Даша через какое-то время. Мы стали с ней общаться, потом у нас там потянулись другие друзья. Стало как-то поприятнее, как будто бы есть причины, чтобы здесь находиться. Но тоже, когда мне было плохо, у меня не было прям таких навязчивых мыслей, что надо отсюда сваливать, нужно уехать туда, где мы были, типа там так круто, там удобно, там замечательно. Я понимала, что это все как будто бы временно, и я понимала, что это когда-нибудь закончится. Я терпела немножко, не давала себе возможности начинать эти мысли о переезде обратно рассусоливать. Я говорила себе, ты чё, слабак, что ли? Сначала хотя бы одну работу найди, поработай. Хотя бы с друзьями начни встречаться. Я ходила по музеям, я ходила, гуляла просто по городу. Между прочим, я город лучше знаю, чем Ян. <laughs> Ян работал, он как бы тоже выходил. И тусовалась больше с местными, и общалась там с людьми, и везде ходила, гуляла, в основном как бы я. Когда я уже нашла работу, это было где-то больше, чем, наверное, через 7 месяцев, уже стационарную работу в офисе, меня это очень сильно приободрило, и я поняла, что, походу, я не говно. Походу все нормально. Просто, ну, бывают сложности у людей. С того момента у меня не было каких-то там э, проблем прям вот таких. Я как будто поняла, что все окей. Я там, где нужно, и мне тут очень нравится. Мне близко все, что есть в этом городе. Нет каких-то огромных минусов, которые бы вычеркивали все плюсы, которые я видела. Мне хватило сил справиться, но суть-то в том, что я приехала обратно в Тольятти, начался коронавирус, жить в большом городе как будто бы стало немножко бессмысленно, очень много людей, ты немножко волнуешься, что ты заболеешь в чужом городе, у меня даже была мысль о том, что если я заболею и умру, мое тело не смогут перевести, и типа меня похоронят. В Петербурге у меня была такая мысль. Я боялась, что если с моими родителями что-то случится, я не смогу к ним приехать, что закроют города, и мы не сможем ехать, потому что коронавирус – это новое явление, новая болезнь. Мы не понимаем, как э, будет развиваться там событие. Ну, тогда они понимали саму первую волну. И было очень много страхов, и было вообще очень много непонятного. Но мы посидели с Яном мы подумали, что мы сидим здесь дома и платим здесь деньги за аренду квартиру, и практически никуда мы не можем выйти. Да, здесь хорошая доставка еды, да, ты можешь заказывать продукты, да, здесь есть друзья, но суть в том, что все равно с друзьями ты сейчас общаешься онлайн больше, чем офлайн, потому что нежелательно тусить чтобы не заболеть и чтобы не переносить. И что в нашем родном городе мы будем поближе к родителям в этот непростой период. Что мы ближе к природе. Мы живем рядом с лесом. Можем выйти и погулять. А в Петербурге, чтобы погулять, тебе нужно куда-то немножко проехать. На этой почве мы такие, ну, поедем в Тольятти, типа, это наш отпуск, это наш дачный домик, мы тут отдохнем, подкопим деньжат, вернемся обратно в свой любимый Петербург и никогда не вернемся. Сейчас никто не знает, как будет дальше.
1: Продолжение смотрите в следующей серии. На самом деле очень важно понимать, когда ты переезжаешь, что Вариантов того, как у тебя это выйдет, бесконечное множество. Да, может получиться дофига хорошо, а может получиться очень сильно отвратительно. И очень важный как раз вот этот маркер. Во-первых, когда ты переезжаешь, ну... Скорее всего, ничего не мешает тебе вернуться. Очень важно, переезжая, дать себе возможность, что если ты уедешь, и у тебя там не получится, или тебе там не понравится, ты можешь вернуться назад э, в свой родной город, и это не будет отступлением, это не будет проигрышем, а наоборот, это будет победой. и ты вернешься с новым опытом, точно зная, что там, куда ты поехал, тебе не нужно быть, а нужно быть там, где ты есть сейчас.
0: Да, если вы уехали и поняли, что другой город — это отстой, Блин, ребят, ну зачем будете страдать и терпеть это дерьмо? Нужно возвращаться домой, не думать, что там, кто подумает, неудачник я или нет. Удачлив тот, кто упал 9 раз, а 10 поднялся. Серьезно. Возвращение – это не ошибка, это ваш опыт, и это круто, что вы попробовали. Вы пробуйте среду на, как это сказать, как она на вас отреагирует. Но она отреагировала на вас так, типа, вам не понравилось, окей, абсолютно. Даша, как у тебя происходила адаптация к новым условиям?
1: Когда я переехала, я попала в абсолютно нетипичную для себя ситуацию. У меня не было ни одного близкого человека в городе, а я человек, который привык вообще все делать в компании друзей. Так вышло, что я там лет до 24-25... Вообще все делала с лучшей подругой, мы синхронно работали, учились в одних и тех же местах, занимались в одних и тех же кружках и досуг проводили тоже вместе. И я всегда была с кем-то. Потом она переехала в Москву, у меня появилась другая подруга, с которой я тоже стала очень много проводить времени и делала в том числе ну, какие-то... Абсолютно даже бытовые вещи, типа, там, не знаю, раз в месяц съездить в магазин закупиться продуктами на длительный срок или, там, не знаю, сходить посмотреть кофточку новую. А здесь я осталась одна, просто вообще в вакууме и понятно, что ты... Постоянно на созвонах с этими же друзьями, но это вообще другое, то есть ты физически вообще не ощущаешь вокруг себя людей, и вот к этому мне пришлось прям адаптироваться. С другой стороны, как раз именно с переездом я осознала, что мне комфортно в своей компании что мне в целом может быть э, хорошо проводить время с самой собой, что мне может быть интересно поехать и просто погулять без кого-то. Это для меня было прям такое откровение. До этого 25 лет у меня такого не было. Я дико всегда грустила, когда оставалась одна, когда мне не с кем было провести время. А этот опыт, ну, где-то, наверное, на протяжении полугода, я очень, э, ну, так необычно для себя и неожиданно для себя полюбила, потому что это реально классно. Блин, это
0: потрясающая новая грань, которую ты открыл в своей жизни. Да.
1: Но расскажу, чего мне очень не хватало, помимо общения и друзей. Когда ты переезжаешь в большой город из своего города ты скорее всего на протяжении всей жизни привык кушать какие-то определенные продукты колбаска от фабрики качества это то что я любила в тольятти абсолютной безусловной любовью Да. единственная колбаса которую я хотела есть
0: блин это самая большая проблема у нас была когда мы приехали мы не понимали что здесь можно есть а что нельзя и просто да. вот Даша кстати мне написала о том, что в Петербурге есть магазины, где продается колбаса фабрики
1: качества. Я ещё но не я тут... На тот момент. Да, но тут я
0: не сходила момент. в этот магазин, потому что он а, был далеко. Во-вторых, у нас в магазине рядом с домом появились сосиски от фабрики качества. И я такая, ну все, заживу теперь. Все, все, все вообще хорошо. Очень хорошо. Ничего больше не надо. Сосиски есть. Все замечательно.
1: Интересно, мы сможем продать этот выпуск фабрики качества как рекламную интеграцию?
0: Главное, чтобы они не подлинно на суд за то, что мы обсуждаем их колбаски.
1: <связь> ну, в общем-то, да, собственно, продукты абсолютно нетипичные. Ну, то есть, понятно, что есть какие-то бренды, которые продаются по всей России, ты к ним привык, ну, да, ты так не буду Ну, да, глобально. Кока-кола есть везде. Да, или там молочка какая-то, но бренды хлеба, бренды вот как раз каких-то мясных колбасных изделий. Понятно, что это не то, чтобы ну какая-то основополагающая еда, без которой ты не можешь Но прожить. Но это важно Но на самом деле. Это одна из таких историй, которая меня вводила в ступор каждый раз, когда я приходила в магазин. Я смотрела на эти одинаковые колбасные пачки, они все не выглядели привлекательно. Да. Я никаких из них практически не знала и такая господи, что делать-то? И очень другой, абсолютно другой отличается итальянский и польский хлеб. Для меня, например, было шоком, что стандартный, дефолтный, базовый для меня молочный батон. Это какая-то, видимо, тольяттинская история, потому что в Питере такого нет. Питерский батон — это практически хлеб, просто в другой форме слепленный. Он такой же грубый и вообще ни капельки не нежный.
0: Северный грубый хлеб. По поводу хлеба хочу сказать, что в Петербурге у меня возникла привычка ходить в булочную. Есть неплохая даже очень хорошая. Там булочная Вольчика. Она называется обычно булочная, номер такая-то. И там продавали лучший на свете хлеб, который я ела в своей жизни. И очень недорогие по меркам столицы и качественные десерты. Ты идешь допустим, с работы там домой и думаешь, да, в булочную или нет. Не в обычный магазин, как там приходишь, все скопом покупаешь, а конкретно идешь в специальное место, чтобы получить свой специальный хлеб. Об этой булочной заранее рассказали о том, что, чуваки, если рядом с домом будет эта штука, ходите туда, там клевый хлеб. И я просто пришла, ну, там не весь прям хлеб мне нравился, но, типа, от многого кайфанул, конечно, цены были не совсем привычные, но что делать?
1: Подожди, мне кажется, в любой пекарне, в любом городе цены на хлеб чуть выше, чем в магазинах.
0: Мне казалось, что в магазинах, наоборот, супер дорого и стрёмный хлеб. Я покупала там один, второй, третий. Мне не нравилось вообще. То он какой-то рыхлый, то он, наоборот, слишком твердый. Короче, у меня с этим были большие проблемы. Я пришла в Вольчик, взяла один, два, три хлебушка. Там по половиночке мне отрезали. Я попробовала, поняла, какой мне нравится. Мне казалось, что это качественный хлеб. Вот, и что цена чуть-чуть ниже. И я такая: все, булочная вольчика я влюблена. Теперь я беру хлеб, и булочки и всякие тортики только здесь.
1: В чем тебе приходилось сталкиваться? В
0: Петербурге расстояние-то побольше, и такси намного дороже. И ходить тебе приходится раза в три больше, если что. Сначала это такой вау, внезапно, а потом привыкаешь и даже кайфуешь от того, что ты много пешком ходишь. И вроде такой, ну, жоп хоть подтянется, не знаю, там, лешечки похудеют, еще что-то. Вот купил себе фитнес-браслет, чтобы отслеживать там, сколько от метро до дома идти и обратно.
1: Я всегда довольно много ходила пешком, но вот по поводу такси, да, цены на такси, когда я первый раз вызвала такси за 800 рублей... У меня был просто экзистенциональный кризис. Я думала: Боже мой, что это вообще такое? С какой стати я сказала, какой ученю? Восемьсот 800... 800 рублей. 800 рублей. Это из одного города в другой. Нет, фактически я и ехала из одного города в другой, потому что я живу в том, что считается пригородом Петербурга. Это город Мурина, но так или иначе. Так или иначе, это, конечно, было тяжко, но я подумала, ну ладно, я переехала в другой город, я только что пила вино за две половиной тысячи, могу себе позволить и такси за восемьсот. Не могла, я как раз с работы увольнялась.
0: На но широкую ногу она... живет. Был э, такой момент, что в первое время в метро я немножко плохо ориентировалась. Там же есть эти потоки людей, и ты когда, ну еще не понимаешь, как они функционируют, ты врезаешься в чуваков. Ну как бы не то, что типа ты не смотришь куда идешь, просто люди реально вылетают из вагонов и очень быстро идут, и ты там чуть-чуть заизеваясь можешь получить по лицу, плечом или еще как-нибудь. И такой, как мне доехать до этой станции? А, вот так нужно. Разбираешься, учишься в этом, как-то ориентироваться. И нормально, быстро довольно. Мне кажется, в Москве немножко посложнее метро. Ну, у них там разные просто принципы, как ну, бы, когда ехать.
1: Метро в целом в Москве гораздо больше. Настолько да, да. больше, что, я не знаю, мне кажется, там каждый день открывается по три новых станции. А, абсолютно. Уже в Тверь. Да. В Тверь, да. В Тверь
0: новость <смех> открылась. Это, кстати, была бы офигенная идея. Кто а, нас слушает там из Москвы? В Твери надо это. Станцию метро, которая до Москвы. Ну, поняли, да?
1: Он разрастается просто какой-то невероятной скоростью. В Питере новая станция открывается примерно раз в пять лет, одна, и то с задержкой еще на два года. Да, да, да. Вот поэтому да. Но мне кстати кажется, что в целом ритм жизни в Питере Он позволяет там постоянно кто-то просто посреди толпы встает, пока да, все. Да, ну потому
0: что много туристов, много приезжих, естественно.
1: Да, да. и в Питере и лояльно к этому относится. Да, да, да. То есть ну, это типа... такая привычная история абсолютно.
0: меня, кстати, ни разу не обматерили, что странно. Но я постоянно тупила. Мне как-то везло с этим, что люди как-то знают. Но они видят, что ты недавно приехал. Там печать на лице просто есть от растерянности. И лояльно к тебе относятся. У меня была ситуация, когда э, я подошла как-то карточкой оплачивать проезд за метро. Там через турникет проходить. И не на тот турникет положила карточку. И я лезу, пытаюсь пройти, мне показывают, что проходите, а меня турникет не пропускает, меня просто берет какая-то баба за рюкзак и пропихивает к соседнему турникету. И она как бы не материлась, ничего. Просто она спокойно меня запихала в нужный турникет, как через нужный турникет. Да-да-да, да, ты да, да, ты да. Ты это было так, я просто так обалдела. Мне кажется, что в Тольятти как бы на какую-то тупость человеческую очень агрессивно реагируют. Тут люди просто относятся к тебе, как котел Типа, ну, бедненький, ну, иди сюда, мой глюпенький. И меня это очень сильно радовало. И агрессивные люди тоже попадались. Но это, мне кажется, было намного меньше, чем... чем хороших людей, которых я встретила в Петербурге. Как ты думаешь, что нужно сделать для того, чтобы закрепиться в новом месте, в новом городе, в новых обстоятельствах? Чтобы там
1: корни пустить? Я вообще очень, ну как бы, я очень нерациональный человек, и я живу эмоциями, я это повторяла уже, по-моему, даже сегодня. В общем, для меня очень важно, чтобы я понимала, что я в городе как дома, чтобы были близкие друзья, какие-то появились люди, либо они приехали за тобой, либо они там образовались на работе или где-то, и для меня как бы важная история чтобы понять, что ты прям закрепился, остаешься, это, наверное, совокупность каких-то факторов. Для меня это наличие друзей и близких людей, с которыми ты можешь проводить время. Это работа, безусловно. Причем работа, которая там, тебя радует, на которой у тебя есть перспектива какая-то, и ну, которой ты хочешь продолжать заниматься. То есть не просто работа ради выживания, а работа, которая тебе приносит удовольствие. И это какое-то внутреннее моральное ощущение от города твоего жилья там и от всего такого я ну типа я сторонник конечно покупок квартир ипотеки и всякого такого но в целом если у тебя там нет возможности это сейчас сделать ты можешь спокойно жить на съемной и считать что ты закрепился в городе потому что ну я сейчас примерно так ну, себя главное
0: ощущаю. на мусорке не жить а то это не
1: закрепился все-таки ну закрепился просто ну ну так не там не там можно чуть-чуть надо перекрепиться вот, и поэтому мне кажется, что когда ты ощущаешь себя в городе как дома, есть люди, которые могут с тобой это разделить. Ну, или там отношения ты заводишь, и вторую половинку находишь в этом городе. И как бы, опять же, что намекает на то, что все может у тебя с этим городом сложиться и получиться. А ты что думаешь?
0: Если вы приезжаете в новый город, в первую очередь заводите э, связи новые. Ну и старые можно поддерживать. Вот, приятные вам связи, потому что если у вас будут окружать люди, которым вам приятны в том городе, который вам нравится, то вы, скорее всего, останетесь. Если людей не будет, то вам будет довольно сложно. Несмотря на то, что вы можете говорить, «Ой, да я социофоб, мне это не нужно, я не люблю людей все Всё-таки человеческие отношения – это фундамент, ну это... То, что тебя стабилизирует, то, что является твоей отдушиной, ты можешь прийти к друзьям, рассказать, какие у тебя проблемы, и кажется, что проблемы уже вроде бы, может, и, и то И важно получать удовольствие, много гулять, узнавать город с новых сторон ходить на какие-нибудь мастер-классы, не знаю, или там пойти на какую-то учебу офлайновую. Короче, пользуйтесь возможностями, которые дает вам этот город, и вы в нем утонете просто, ну, безвозвратно в хорошем смысле. Нет ничего хуже, чем просто приехать, закрыть себя в квартире съемной, просто работать, ни с кем не общаться. Это э, разрушительный путь, который вам не поможет э, прожить жизнь, в которой бы вы были довольны.
1: Да, я супер с тобой согласна, и мне кажется, что очень важно вообще в какой-то момент всегда задавать себе вопросы, типа, зачем я это делаю, приносит ли мне это удовольствие, хочу ли я продолжать делать то, что делаю. Это не касается переезда, это, в принципе, в общем, по жизни. Да. И когда ты себя спрашиваешь, и можешь сам себе на этот вопрос ответить, ты можешь скорректировать свой путь и то, куда ты идешь в итоге. И таким образом понять как раз, хочешь ты остаться в этом городе, в который ты переехал, или хочешь ты уехать обратно. Хочешь ты жить в этой квартире, или ты хочешь сменить там локацию, например, жить в центре, а не на окраине. Может быть, тебе это будет приносить удовольствие, либо наоборот. Очень важно чувствовать, куда ты идешь и то, чего ты хочешь. Супер. Просто сейчас
0: расплачусь. А какие ощущения ты испытываешь, когда приезжаешь обратно в родной город?
1: Что это интересно? У меня меняется ощущение каждый раз. Когда я в первый раз приехала после того, как переехала месяца два, наверное, назад, я уезжала второй раз с теми же слезами, крокодилями на глазах, как и в первый. Мне было дико грустно, меня просто выворачивало все изнутри, но я приезжала ненадолго. Я приезжала буквально на 2-3 дня, чтобы забрать кота.
0: Не успела присытиться.
1: Да, я не успела... Ну, то есть я, я за эти два-три дня успела в очень концентрированном виде увидеть всех своих близких, побывать с ними, потрогать их заново, пообнимать, порассказывать свои истории, послушать их истории и абсолютно просто... Я, ну, я уезжала, опять меня отрывало просто от этого города. А дальше уже я приезжаю приезжаю как к себе домой, естественно. Я приезжаю как будто ну, куда-то в очень родное место. Я приезжаю и ищу какие-то изменения мелкие. Там. Тут магазин, тут светофор переставили, тут крышу переложили, тут дом перекрасили. И ты просто как бы за этим всем наблюдаешь немножечко так с улыбкой, и тебе классно здесь. Но ты понимаешь, что приехал в родной город, но это уже не твой город. Это, конечно, довольно банально, но я всегда это сравнивала с тем, что, ну, не знаю, у тебя есть какой-то старый уютный свитер, который ты уже не носишь на людей, но дома надеваешь его и кайфуешь, тебе в нем классно. Ну, как бы, у тебя уже есть другая классная, более модная одежда, но вот этот вот свитер с шарушками и катышками, это то, что тебя греет и то, где тебе уютно. И Вот примерно так же у меня складываются отношения с родным городом, когда я сюда приезжаю. Мне всегда всегда классно, я очень радуюсь. Здесь куча близких мне людей, с которыми мне хочется видеться, хочется проводить время, но я знаю, что мой дом уже в другом месте. То есть я знаю, что мои корни пущены уже в Питере, и там мое все. А здесь такой симбиоз гостей и родных мест.
0: Этот город стал твоим родственником. Это что-то родное, но уже не такое близкое. Поняла? Ты гений. Я гений. Я гений! Да-да-да. Когда я приезжала первый раз, я очень сильно плакала, потому что я очень скучала по родителям, и мне было странно приходить домой, учитывая, что я как бы жила у родителей, и я как будто бы окунула снова в атмосферу какого-то детства. Я ходила по двору, в котором я росла, и видела людей, которые, допустим, были подростками, когда я была совсем маленькая, и видела, что они постарели, я стала замечать, что как быстро стареют мои родители, и мне было очень грустно от этого, особенно последний приезд. Я заметила, что довольно сильно люди меняются, и они меняются не так, как мне бы хотелось. Это нормальная история, просто принимать это довольно сложно. Но какие-то маленькие претензии к городу у меня были, что вот здесь не так, как в Петербурге, не такие клевые доставки, не такие клевые магазины. Я понимаю, что некорректно сравнивать большой город, практически столичный, с таким маленьким городом из которого приехала я. То, что есть у нас сейчас в этом маленьком городе, это уже тоже довольно круто. И на меня обижались друзья, когда я начинала бубнеть, что здесь как-то не так. Я это поняла уже, когда уехала из Тольятти, все это переосмыслила и приняла, что ну, этот город такой, он не будет ровно таким же, как Москва или Петербург. Нужно, наверное, любить его, какой он и есть и пытаться меньше увидеть в нем плохого, но на самом деле не получается этого сделать. Всегда будешь смотреть с высока, с полученного вот этого петербургского опыта.
1: Очень сильно стараюсь этого не делать. Мне кажется, что люди, которые живут в этом городе, вот каждое твое вот это вот замечание, оно их немножечко типа колит и ранит. Да, потому, потому что... что
0: это как будто личное оскорбление. Да,
1: как будто бы ты и право то на это не имеешь, потому да. что ну вроде бы, а с чего бы вдруг ты там 30 лет жил и не вякал, а сейчас вот посмотрите на него. Я полгода прожил в Петербурге, у нас там все по-другому. Какой важный курица. Ну, не, не надо этого делать. Да, там все по-другому, а тут так. Люби такое, какое есть. Тут еще просто понятная история про то, что ты очень быстро привыкаешь к хорошему, и тебе да. кажется, что так было всегда. Разбалванный. Да, к
0: какому-то. Облюдок. К
1: какому-то чуть большему уровню комфорта ты привыкаешь к какому-то, ну, там, не знаю, ну, к тем же самым, там не знаю, доставкам. Господи, в Питере есть самокат, который приносит себе за 15 минут продукты домой до 11 вечера. А в Тольятти магазины все закрываются преимущественно. В 11 и есть только полтора круглосуточных магазина на весь город. А в Питере у меня круглосуточный магазин там в моем доме, и у меня всегда есть возможность сходить купить себе сачок какой-нибудь или шоколадочку, когда очень сильно надо в 2 часа ночи. А в Тольятти ты можешь сходить вот только в магазин «Грач», куда ты боишься зайти, потому что, скорее всего, это не выдуманный магазин, это магазин возле моего дома Там, скорее всего, перестрелка будет или поножовщина Но при этом нет, я очень сильно люблю Тольятти Мне, кстати, кажется, это очень классная история про баланс Когда ты уезжаешь из города с радостью и приезжаешь в него с радостью
0: Да, это вообще идеальное состояние, но это очень сложно Нужно, наверное, себя в этом городе принять и принять то, что Здесь так, там по-другому. И не пытаться как-то ковыряться там, где не нужно, наверное. Расскажите, пожалуйста, ваши истории. С какими сложностями вы сталкивались и какие прикольные ситуации с вами происходили. Нам будет очень приятно это почитать. Мы поделились с вами своим опытом. Любим, обнимаем, целуем. До скорых встреч. Пока.